Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, jeudi, le 21 avril de l'an 2022. Donc, ça me fait plaisir d'être là ce soir pour la dernière séance, la neuvième de cette série plaire à Dieu. Donc, les neuf séances se retrouveront sur mon blog Point de vue biblique, pour ceux qui voudront les écouter un peu plus tard. J'aimerais remercier euh, tous ceux qui m'ont encouragé, les commentaires, les questions que j'ai reçues, euh, le fait que vous les ayez partagés aussi. Donc, un gros merci à tous ceux qui, qui, qui ont participé à tout ça. Donc, c'est une bénédiction de savoir que quand il y a beaucoup de monde qui suit un cours, ben, probablement que c'est qu'il est fort utile. Donc, c'est bien tant mieux puis ça me réjouit. Vous allez m'entendre peut-être souvent tousser ce soir, là, parce que j'ai eu la COVID euh, dernièrement, et puis il me reste encore quelques résidus de mal de gorge, fait que je tousse un peu plus régulièrement. Mille excuses, mais bon, faut continuer à vivre quand même, comme dirait l'autre. Donc, écoutez, euh, rétrospective, la semaine passée, à la séance 8, on a parlé de Matthieu 5,48, le fameux et redoutable texte. Vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. J'en dis pas plus, sinon pour vous dire que dans la séance 8, on a démystifié un peu euh, ce que veut dire être parfait comme notre Père est parfait, euh, comprenant qu'on ne peut pas atteindre le niveau de perfection éthique de Dieu. Hein, Dieu est trois fois saint. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire dans ce texte-là? On avait également euh, euh, visité le texte de Philippiens 3.8. Philippiens 3, qui est un chapitre, ma foi très unique dans le Nouveau Testament. C'est le seul endroit où Paul euh, traite de ce sujet-là. Euh, donc, il va parler de toute la dynamique de sa propre justice. Et, et Paul a l'intelligence d'avoir compris, je dirais peut-être avant tout le monde, que, que nos réussites, nos avantages, tout ce qui fait de nous ce qu'on est sur le plan de notre identité, euh, c'est peut-être quelque chose auquel on doit renoncer. Donc, Paul était un hébreu, né d'hébreu, euh, né de la tribu de Benjamin, circoncis le huitième jour de la race d'Israël. Euh, quant à la loi pharisien, Paul euh, disposait de ce qu'il y avait de mieux. Donc tout ça qui, qui était pour lui des gains, dit-il, Cardos, avantage, il dit « j'ai regardé ça comme une perte afin de gagner Christ ». Donc c'est intéressant parce qu'il y a un raisonnement fort ici. Pourquoi Paul renonce-t-il à toutes ces valeurs ancestrales? Soit du temps passant, il ne rejette pas son appartenance au, au monde juif, euh, ni à la tribu de Benjamin, ni à tout ce qui, qui, qui est de bon dans ça. Mais il renonce peut-être plutôt à, à s'en servir comme un avantage pour lui-même. Donc, Paul, on sent que c'est le genre d'homme qui a compris que dès qu'il va, dès qu'il veut se glorifier des avantages que la vie ou que ses réussites ou ses succès lui apportent, ça produit quelque chose de nocif en lui. Et on le sait, en 1 Timothée 1, il va dire, ça, ça a fait de moi un homme violent, un blasphémateur. Vous voyez? Euh, en 1 Corinthiens 15, il va dire « À cause de tout ça, au fond, j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. » Donc, qu'est-ce qui a produit en, en Paul euh, une telle violence? Ce pas ses échecs, lui. C'est l'excellence de ses réussites. Et ça devrait nous amener sur une réflexion, savoir que le problème, c'est pas c'est pas de réussir des choses. Paul a réussi plein de choses après. Mais de quelle façon on, on traite nos réussites? Est-ce qu'on les place comme des, des trophées bien à la vue? On veut que tout le monde voit parce qu'on veut être identifié. 
<coughs> à l'excellence de nos réussites, alors que Paul dit, ben moi, ces choses qui étaient pour moi euh, un gain, euh, un avantage, je les ai regardées comme une perte, perte, comme euh, un désavantage, ou, ou si on veut, un dommage. J'ai regardé ça comme quelque chose qui pouvait me causer du dommage, ou causer des dommages, et tout ça parce que je vais être trouvé en Christ. Donc, Paul, sa seule identité, c'était en Jésus-Christ. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a cessé de servir Dieu et d'avoir du succès. Ça veut juste dire qu'il s'est mis à regarder ses réussites et son succès comme quelque chose dont il ne doit pas se revêtir. Et pour moi, il y a quelque chose dans ce discours de Paul qui, qui ma foi, est d'une grande intelligence. Et si on avait un conseil à suivre de Paul, ça serait bien celui-là, parce que ces, ces, ces affaires-là jouent encore aujourd'hui dans le monde évangélique, là. On veut tous être des champions, on veut tous être des vedettes, on veut tous être connus, on veut tous être reconnus pour toutes sortes de raisons et de hauts faits. Et il suffit juste que quelqu'un menace ou veut nous retirer un succès, c'est là qu'on va voir le, le vrai cœur apparaître. <coughs> Encore, pardon. Donc, c'est pour ça que Paul avait compris l'avantage ou l'importance de renoncer aux avantages. Donc, allons-y pour le menu de ce soir. Le combat spirituel, c'est ça dont il va être question. C'est un sujet important parce qu'il colporte beaucoup de, de fausses idées, notamment dans certains milieux que je vais oser nommer, les milieux charismatiques où on, on ajoute à ce combat-là ou au concept du combat spirituel des choses que l'Écriture souvent ne soutient pas. Donc, on va s'intéresser au combat spirituel pour ce que l'Écriture en dit, pas plus. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant que bien des rumeurs qu'on fait dire à ce sujet-là. Et c'est surtout extrêmement béni et utile, parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort dans ça. Mais en même temps, il faut, il faut, il faut avoir la maturité à un moment donné de discerner si tout ce qu'on entend ou si tout ce qu'on s'est fait dire là-dessus était vraiment soutenu bibliquement. Je, je vous donne juste un exemple, mais j'en aurais plusieurs, mais j'en donne un. Euh, J'ai souvent vu au cours des dernières années des croyants décréter des choses au nom de Jésus. Il y en a qui ont décrété la fin de la COVID, par exemple, un an ou deux. Évidemment, Dieu n'a pas répondu à leur prière. Il y a des gens qui vont décréter le matin des choses à chaque matin. Donc, décréter, c'est comme donner un ordre. Faire un décret que la chose qu'on dit doit arriver. Généralement, Dieu ne répond jamais à ça. Mais il ne peut pas répondre à ça parce qu'il ne nous est pas donné à nous de décréter des choses. On marche avec un Dieu de décret. Lui décrète à l'avance les choses qui doivent arriver. Nous, on doit choisir de vivre dans les décrets de Dieu et les comprendre. Mais il se peut qu'une journée, Dieu, ait, Dieu ait, nous amène dans une situation difficile. Dieu pourrait nous amener à traverser des périodes difficiles de persécution. Maintenant, on ne peut pas décréter quelque chose contre euh, le dessein de Dieu pour nous. Puis souvent, quand j'entends les gens décréter des choses, c'est toujours décréter comme des choses qu'ils n'aiment pas ou quelque chose qui vient affecter peut-être un certain confort. Donc, on voit déjà ici qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Donc, faut comprendre la vraie nature du combat spirituel pour ce qu'il est. Donc, le combat spirituel n'est pas une résistance aux circonstances de ce monde, mais c'est le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Donc, le combat spirituel consiste à d'abord à se garder dans les choses que Dieu 
a fait pour nous d'avance. C'est le malin parti ruse et ses tentations et ses séductions, c'est de ça dont tu veux nous faire sortir. Donc, le combat, vous allez le voir, consiste à rester attaché à ces choses. Maintenant, vous allez voir pourquoi. Euh, si vous allez dans 1 Timothée 1.18, 1 Timothée 1.18, l'apôtre Paul va parler du combat, le combat de la foi. Combat spirituel, combat de la foi, on est dans des zones très rapprochées. Il va dire à Timothée, donc je répète, 1 Timothée 1.18, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Ok en priant, en jeûnant, non, en gardant la foi et une bonne conscience. <coughs> Ensuite, l'apôtre Paul dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, est-ce qu'on comprend que le, le bon combat ici, euh, c'est de se protéger d'astuces, de ruses qui viendraient affecter notre foi et également notre conscience, et il va dire, certains, euh, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc, des ruses du malin sont venues affecter la conscience, puis ils ont fait euh, naufrage par rapport à la foi. Donc, Paul situe le combat de la foi dans le fait de garder la foi, de rester ferme dans quelque chose de très précis. Euh, et en passant, la foi, ici, c'est pas juste ma capacité de croire. La foi, ça inclut également... Tout le contenu révélé dans le Nouveau Testament, c'est la foi, ça. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole, c'est la foi. Bon, dans 1 Timothée 6, 11, Paul va ajouter « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice. » Et là, euh, remarquez l'échantillon des choses qui sont à rechercher. là. Justice, piété, foi, charité, patience et douceur. Donc, Paul dit à Timothée, s'il y a des choses à rechercher, c'est justice, piété, foi, charité, patience, douceur. Et ensuite, dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession, et ainsi de suite. Maintenant, ici, vous n'entendez pas parler de prière. Tout comme dans 1 Timothée 18, Paul ne parle pas de prière et de jeûne ou de, de combat spirituel dans ce sens-là. Mais le combat spirituel, c'est dans ce qu'on retient comme information. C'est ici, tout à l'heure, c'était euh, de, de garder la foi et de protéger sa conscience. Au chapitre 6, c'est de rechercher les bonnes choses, que sont la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Il n'y a pas de, de combat de prière ici. Là. <coughs> Deux Timothée 4, 6 et 7. 2 Timothée 4, 6 et 7. Ici, Paul va parler du combat de la foi, mais pour lui-même. Je vais prendre un petit peu d'eau. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Donc, Paul était vers la fin de sa vie emprisonné et tout ça. Là. Donc, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Encore une fois, il n'y a pas de différence. Le bon combat est toujours relié au fait de garder la foi, de se maintenir dans la confiance, dans la relation avec Dieu, à travers la révélation de Dieu par sa parole. 
Donc, Paul a, a combattu pour pas se faire voler ce dépôt-là. Maintenant, le combat de la foi, c'était pas, hey, prier pour comme sorte de prison. Non, c'est pas, il combat pas pour ça. Paul sait très bien que Dieu, dans sa souveraineté, euh, va faire arriver des choses, des moments de difficulté, des moments de persécution, des moments de grand bonheur aussi. Et tout ça, ça appartient au Seigneur. Maintenant, il est, il est comme en train de dire, à travers toutes ces choses que le Seigneur me permet de traverser, moi, là, mon, mon bon combat, et toi, Timothée, ton bon combat, c'est on va continuer de garder la foi. C'est-à-dire, on va continuer de maintenir intacte notre conscience propre de magouille, de nos mensonges, de, de, et des mensonges et des ruses du malin, parce qu'on veut conserver notre foi intacte. Et pour ça, on a besoin d'avoir aussi une conscience qui soit propre et intacte. Donc, ces trois textes qui traitent du combat de la foi ne font jamais référence à la prière, ni à quelque autre exercice de piété, euh, ne parle pas de combat contre des démons, mais un combat qui consiste à garder la foi une bonne conscience et une manifestation <coughs> des qualités du fruit de l'esprit. Ce qui nous amène à comprendre que le premier terrain du combat spirituel, c'est lequel? Ben, c'est notre cœur. Il ne s'agit pas d'une résistance contre ce monde, contre ces confusions, ces tromperies. Euh, ce n'est pas un combat contre les, les gens de ce monde corrompus, par exemple. Euh, et vous me voyez venir, ça a tellement ressorti dans les deux dernières années pandémiques où les chrétiens se sont mis à, à, à littéralement accuser le monde d'être ce qu'il est. Puis comme s'il si faut combattre. Puis tu dis, oui, mais l'écriture ne soutient pas cette idée-là. Et là, il y en a qui me disent, oui, oui, elle soutient ça. Mais non, elle ne soutient pas ça. Si on veut être biblique, il va falloir des fois reculer un peu et se dire, OK, il y a des affaires qui nous apparaissaient juste de faire et dire, mais que l'écriture ne soutient pas. Donc, c'est pas contre la corruption des gens de ce monde, mais c'est contre les ruses du malin qui veut corrompre notre conscience et affecter notre foi. Donc, ce monde restera ce qu'il est, euh, corrompu, perdu. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est pas régler son si vœu, restaurer la bêtise dans ce monde. Il veut, le combat spirituel, c'est de, de faire en sorte qu'on puisse, nous, passer à travers cette vie dans un tel monde et être témoin de Christ. Mon combat, à moi, c'est ça. Maintenant, je ne réglerai pas les problèmes de ce monde, les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes de guerre, c'est... Ça appartient à ce monde, moi j'appartiens à un autre royaume, qui est le royaume de Dieu. Donc, ce combat consiste à rester attaché à la vérité, vérité dans les deux sens. Pourquoi je dis vérité dans les deux sens? Parce, parce que dans l'écriture, la vérité, c'est d'abord un contenu, hein, c'est une révélation, c'est une théologie, la vérité. Mais la vérité, c'est aussi euh, une éthique, une éthique de vie. Donc, Ma vie, bien qu'on ait des pécheurs, est appelée à s'élever au niveau d'une éthique qui est conforme à l'Écriture. Maintenant, je vais échouer souvent, je vais me relever, je vais confesser, puis je vais continuer, c'est sûr. Mais je ne peux pas prendre ça à la légère. Donc, mon éthique de vie, euh, surtout si je suis un enseignant de l'Écriture, si, si j'enseigne l'Écriture euh, et que... Dans l'Écriture, il est écrit de ne pas voler, de ne pas frauder. Ben, ben je ne peux pas frauder. 
je peux pas voler. Je peux pas faire ça. Si je le fais, je, je, je comprenez-vous, c'est une séduction au sens que là, j'affecte ma conscience. Et souvenez-vous, Paul disait, gardez une bonne conscience, là. C'est ça le bon combat. Un Timothée, on l'a vu tout à l'heure. Garder la foi et une bonne conscience. Donc, moi, je dois protéger ma conscience. Mais qui va l'attaquer le mieux? Ben, peut-être les ruses du malin qui m'amènent à vouloir mépriser ma conscience et à mentir et à, à jouer double jeu, à, à être dans l'hypocrisie. Donc, d'avoir un discours euh, qui dit ceci, mais moi, d'être comme pas vraiment dans ça, euh, de pas être à niveau dans ces valeurs-là. Donc, donc la valeur théologique, mais la valeur éthique aussi de la vérité. La meilleure façon de protéger notre conscience est d'éviter de mentir euh, à sa conscience ou de faire participer sa conscience à un mensonge. Puis c'est ben, se mentir à soi-même. Tu sais, en d'autres mots, mon pire ennemi, c'est pas mon voisin, là. Mon pire ennemi, c'est peut-être même pas les démons. Mon pire ennemi, c'est peut-être moi-même. Euh, donc, c'est pour ça qu'avoir une certaine transparence... Vous savez, euh, j'aime le dire comme ça. À partir du moment où on, est, on marche avec un Dieu gracieux qui nous lève, qui nous lave, qui nous pardonne de nos fautes, gracieusement, tous les jours, ben, je dois être capable de faire face à, à qui je suis réellement. Ça fait peur hein, d'aller se visiter dans les tréfonds de nos cœurs puis d'aller visiter nos vraies motivations. Mais je pense qu'on doit le faire. On doit courageusement le faire et arrêter de se faire croire des choses. Quand on voit la folie qui séjourne au cœur de nos propres cœurs, là, ben on, on, on devient un petit peu plus docile envers la folie des autres. <coughs> on requiert une plus grande grâce pour soi-même mais c'est surtout, c'est que on n'est plus obligé de se compter des histoires des mensonges. Quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans, on le sait, on le confesse. Maintenant, qu'est-ce que ça donne de faire ça? Ben, ça garde notre conscience propre. Donc, une bonne conscience, c'est pas la conscience de celui qui se trompe jamais. Une bonne conscience, c'est la conscience de celui qui se trompe souvent, mais qui le reconnaît. Donc, il garde sa conscience toujours propre. Donc, c'est agréable à Dieu, parce qu'on est dans un cours qui s'appelle « Plaire à Dieu », c'est agréable à Dieu de vivre dans la vérité. La vérité dans le sens de ne pas en dire plus qu'on qu a envie. Par exemple, dans Colossiens 3, 9 et, et 10, Colossiens 3, 9 et 10, Paul dira « Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, notre appel, c'est de ressembler à l'image de celui qui nous a créé. Maintenant qu'on est né de nouveau, là, Paul dit, maintenant on se renouvelle dans cette connaissance-là. Donc, si on fait, si on a compris ça, ben, on n'a plus besoin de se mentir les uns aux autres. On peut apprendre à tranquillement développer une maturité qui nous amène à se dépouiller des œuvres de ce vieil homme. Ça, la vie chrétienne, maintenant, si ça, ça veut rien dire pour nous, ben, on a tout faux, là. Ça va nulle part. Puis on peut mentir de bien des façons. Écoutez, c'est étonnant, là. Euh, on, on peut mentir en prétendant vivre des choses avec Dieu qu'on ne vit pas vraiment. Tu sais, pour en mettre un peu plus, notamment lors de... Quand il vient le temps de donner son témoignage, par exemple, j'ai vu des gens que je connaissais <coughs> expliquer leur conversion à travers euh, 
des phénomènes extraordinaires. Pourtant, moi, j'étais là, puis euh, peut-être plus ordinaire que ça. Donc, tu sais, c'est cette tendance à en mettre plus. Euh, ou, ou un prêcheur, un prédicateur, je vis ça souvent, tu sais, qui en met plus, qui en met plus, qui en a à l'écouter. T'as l'impression que lui, il a, il a vaincu tous ses, ses problèmes, ses, puis il a tout compris, puis il est en train de, de nous dire à nous, le peuple, venez me rejoindre dans cette sainteté, puis il, il en met beaucoup. Mais si tu connais le gars un peu plus dans sa vie intime, tu te dis, OK, wow, c'est pas tout à fait vrai, là, ce qu'il dit là en avant. En fait, le contenu, sur le plan théologique, est vrai, mais dans sa bouche à lui, hmm, pas sûr. Euh, on peut exagérer les bénédictions de Dieu pour attirer à soi des gens, pour attirer ces gens dans un projet qu'on a. Ça, souvent aussi, on veut tellement que les gens participent qu'on dit, hey, le Seigneur fait des grandes choses ici, puis venez, vous allez voir, vous allez manquer quelque chose. Ben là, des fois, c'est de la manipulation. <coughs> servir, c'est servir. Les gens doivent y aller s'ils sont appelés, mais je veux dire, on peut pas commencer à à tordre un bras à coups de mensonge. Euh, D'autres, ça va être en faisant dire à Dieu des choses que, que Dieu leur a supposément dit. Euh, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Donc, quand on est en train de faire ça, on manipule encore. Ben, Dieu m'a dit. Donc, donc, en train de dire, si Dieu m'a dit, t'as pas trop le choix de m'écouter, là. Ça devient euh, divin, ce que je vais te dire. Encore là, toute personne qui joue à ça, affecte sa conscience. Euh, moi, les quelques fois dans ma vie où je crois que le Seigneur m'a parlé, euh, j'ai gardé ça pour moi, là, puis euh, je me suis dit attention, là, parce qu'on n'est jamais tout à fait sûr. Tu entre émotion et passion et, et, et illusion, euh, écoutez, là, c est, c est, si on est une personne moindrement émotive, on est capable de joindre deux, trois coïncidences puis de faire apparaître Jésus dans ça, là, alors que ça peut être trompeur. Ben, J'ai vu des gens également qui peuvent justifier des choix douteux en tant que croyants, mais sous prétexte que Dieu a fait arriver ces choses par sa volonté. Donc, c'est comme si quelqu'un disait, ouais, je sais que bibliquement, ce que j'ai décidé, c'est pas tout à fait de Dieu, mais le Seigneur a fait arriver ça. Fait que là, tu dis non, le Seigneur fait pas arriver ce qui est contraire à sa volonté révélée dans l'Écriture. Donc, on peut également manipuler les gens ou l'émotion des gens pour leur faire prendre une décision en faveur d'un projet. Bref, euh, on peut enseigner aux chrétiens des principes de vie. Là, je parle comme pasteur que nous ne vivons pas nous-mêmes parce qu'on devient des professionnels de la communication. Donc, bien souvent, comme pasteur, ben, on exploite des thèmes bibliques le dimanche. Euh, qui sont des produits de communication, des produits de consommation. Notre job, là, c'est de communiquer des vérités bibliques. Donc, on prend les vérités une en arrière de l'autre, on dit, bon, aujourd'hui, on va voir tel sujet. Mais la grande question, c'est, est-ce qu'on est en train de vivre, nous-mêmes pleinement, ce qu'on enseigne aux autres qui nous écoutent? Et ça, souvent, c'est pas tout à fait... Euh, c'est pas tout à fait clair, ça. Donc, on peut pas se déconnecter de ce qu'on enseigne. Euh, L'enseignant est porteur. Il est il est le modèle de ce qu'il est en train d'enseigner. C'est pour ça, des fois, moi, que il y a des sujets auxquels j'ai pas touché. J'aime mieux, mieux pas aller dans ça. C'est pas pas clair pour moi que, 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 que je suis un modèle dans ça. Donc, je dirais pas aux autres comment vivre quelque chose que je suis pas sûr d'y arriver. 
C'est ça l'enjeu, là. Je vais vous donner des exemples euh, assez clairs de ça. On, par exemple, quand vient le temps de parler de la croix et du renoncement à soi-même et euh, marcher dans le chemin étroit, là, on est dans les mêmes zones de sujet, facile de déclarer publiquement ou sur Facebook ou un dimanche à l'église, euh, frères et sœurs, euh, vous devez prendre votre croix et le suivre et de renoncer. Le Seigneur vous attend dans le chemin étroit et de, de la façon dont on le dit, ça laisse entendre que nous, on habite là, là dans le chemin étroit. Et moi, des fois, je me suis dit, attends une minute, fais attention. T'es-tu dans le chemin étroit toi-même? facile de dire, oui, oui, moi, me semble, je suis un pasteur, j'ai renoncé à pas être Oui, mais je suis pas nécessairement dans la misère. Je <coughs> suis pas nécessairement si bon, si généreux, si extraordinaire. Moi, je dors huit heures par nuit, puis je me fais du bien pas mal quand même. Fait que quand vient le temps de dire aux autres, là, de renoncer à eux-mêmes, je suis en train de dire ça pour les manipuler, pour qu'ils rentrent dans quelque chose que je veux qu'ils entrent? Vous savez, à un moment donné, ce sujet-là me fait penser à d'autres sujets. Je vais laisser, c'est-à-dire, des sujets que seul le Seigneur a le droit de dire à quelqu'un. Si jamais j'ai à parler de la croix, du renoncement à soi-même et du chemin étroit, par contre, il y a une façon que je peux le faire quand même, c'est en me mettant non pas comme celui qui maîtrise la chose, mais comme celui qui est dans le parcours. Si je parle du chemin étroit, je vais mettre ça au « je ». Oui, je dois, je, 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 je vis ça, je vis cette difficulté-là. Je, je suis dans le chemin en train de, de, de combattre ces choses pour être plus loin dans ce chemin peut-être. Mais si je, je, je me détache de mon expérience, comme pour laisser entendre que moi j'y arrive, ben je trompe. Je trompe les gens. Même chose pour l'unité. Hein? On va entendre un prédicateur parler de l'importance de l'unité, d'être ensemble, de s'aimer les uns les autres, de se pardonner, puis blablabla, bla bla, puis mettre beaucoup de pression là-dessus. Puis euh, deux jours plus tard, le même frère qui le disait aux autres est entré dans la calomnie euh, des gens dans un autre contexte. Maintenant, L'unité, si tu veux parler de ça, euh, t'es-tu un champion de ça? T'en as-tu causé, toi, des divisions avant? Puis bien souvent, si on a causé des divisions, on va dire que c'est les autres qui les ont causées, non pas nous, on était des victimes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on n'est pas des gens pleinement honnêtes devant Dieu avec soi-même, ben on n'est on est pas en train de se rendre compte qu'on enseigne des trucs qu'on vit pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ben On tombe sous les ruses du malin et ça affecte notre conscience. Et Paul dit que si notre conscience est affectée, on peut faire naufrage par rapport à la foi. Donc, garder notre conscience en forme, bien important. Je pourrais vous parler également de la soumission. C'est important la soumission. Mais si on touche à ce sujet-là, il faut s'assurer d'être soi-même en train d'en faire une application. Euh, au cours des dernières années, j'ai beaucoup insisté sur Romain 13, la soumission aux autorités, et à chaque fois que j'ai parlé de ce sujet-là, je me suis questionné moi-même, je me suis dit, OK, est-ce que toi, là, t'es au clair avec le gouvernement? Est-ce que tu honores ces hommes-là? Les honorer, c'est-à-dire de ne pas les calomnier en, en déformant leur nom, là. Monsieur, monsieur Trudeau, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour moi, c'est l'honorable Monsieur Justin Trudeau comme le premier ministre du Québec. Je peux ne pas avoir voté pour eux aux élections, mais l'éthique biblique me demande d'honorer ceux que Dieu appelle à ses fonctions, de toute façon. Donc, il faut que mon éthique soit 
très, 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 très propre. Parce que si je calomnie les gens en autorité, je, je me disqualifie ensuite d'en parler. Et si moi, je représente une autorité sur quelque chose, pourquoi les gens me respecteraient en tant qu'autorité si moi, ils me voient ne pas respecter les autres types d'autorités qui sont au-dessus de moi? Vous savez, il y a à peu près, je dirais, 32-33 ans, j'avais eu un cas. C'est encore la soumission, mais ici, c'est euh, la soumission des femmes à leur mari. Euh, J'étais au Saguenay, il y avait eu un litige, un couple. La femme vient à notre église, le mari va dans une église baptiste, et puis ce couple-là va pas très bien. Évidemment, ils vont pas dans la même église, c'est parce que ça allait mal. Et les deux pasteurs, moi et, et David, qui s'appelait David Dittnichin, un homme bien sage, on se rencontre avec les deux, et l'homme et la femme, puis on discute pour essayer de trouver une solution à tout ça. Puis à un moment donné, le mari affirme comme ça, il dit, le, le problème de notre couple est très très simple, il dit, c'est que ma femme veut, veut pas m'être soumise comme l'écriture lui dit, femme, soyez soumise à votre mari. Et là, euh, l'autre pasteur qui était beaucoup plus expérimenté que moi, a dit quelque chose qui m'a estomaqué tellement que j'ai gardé, euh, j'ai retenu ce qu'il a dit. Il a dit au mari, il dit, t'as pas le droit, toi, de demander ça à ta femme. Et tu vois, c'est écrit dans la Bible, peut le dire. Non, non. Il dit, ça, c'est une déclaration qui est faite à ta femme. Le Seigneur lui dit à elle, mais il te dit pas à toi de lui dire. Et là, j'ai trouvé ça très fort. Voyez-vous, il y a plein de choses comme ça que c'est pas à moi de le dire. Dieu le dit dans sa parole aux gens, à ceux que ça interpelle, et ils s'arrangeront avec Dieu, ces gens-là. Maintenant, moi, là, je peux pas plutôt me faire le porte-parole, surtout pour appeler des mesures comme ça, qui feraient mon avantage à moi. Donc, voyez-vous, c'est, faut faire attention dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on enseigne, euh, que ce soit dans le cadre de nos familles, de nos églises ou ailleurs, parce qu'au fond, euh, notre éthique, la profondeur et la virilité de notre éthique crée la limite de ce qu'on a le droit de dire aux autres. Et même à ça, plus on réussit et qu'on va bien, plus ça devrait nous rendre humbles et sobres. Donc, en fait, la question, c'est pas qu'on ne peut pas parler de sujets graves comme ceux-là, c'est qu'il faut en parler avec énormément d'attention et de précaution. Allons dans Ephésiens 6, l'autre texte du combat spirituel, Ephésiens 6, 12. Paul va dire, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc, à première vue, euh, on sait ici qu'il y a presque un corps à corps là, contre les principautés, les autorités, les puissances et tout ça. Là. Et là, on se dit, waouh, ok. Donc, pour ça, il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, donc les, les humains, là, mais contre les puissances, contre les autorités. Donc, il y a une lutte, puis elle est contre ces autorités-là. Maintenant, est-ce que Paul est en train de nous inviter à un, une espèce de corps à corps? Est-ce qu'il est question de, de prière ici? Vous allez voir à quel point c'est surprenant. Je dis ça, en fait. Parce que l'instabilité sociale des deux dernières années, COVID oblige, tant qu'à moi, ça a fait craquer le make-up spirituel de beaucoup de chrétiens. En d'autres mots, ça prend une crise pour révéler ce qu'il y a vraiment. 
pour beaucoup, ce qui est ressorti, c'est de la colère, de l'animosité, des railleries, des attaques incessantes contre les autorités civiles. Donc, c'est comme avoir, avoir choisi qu'il faut lutter contre la chair et le sang, parce que j'ai vu des gens s'organiser des moments de prière pour lui, pour prier contre, contre les gouvernements, puis contre plein, plein de monde, tu sais. Et là, tu dis, oui, l'apôtre Paul vient de dire, ouais, mais c'est pas, c'est pas contre eux, là. La guerre, c'est pas contre la chair et le sang, là, justement. Donc, pour plusieurs, le combat spirituel est donc devenu un combat contre la chair. Maintenant, retournons en Égypte. Là, j'ai l'air de m'en aller complètement ailleurs, mais en fait, on est toujours dans le même sujet. Euh, C'était Pâques la semaine passée, puis euh, j'ai fait un article d'ailleurs cette semaine, mardi, je pense que j'ai publié, dans lequel j'explique je, un peu ce que je vais vous dire maintenant. Euh, les enfants d'Israël sont esclaves, c'est vraiment pénible là, leur situation, puis on est pour qu'ils soient affranchis, soit dit en passant, là, on est contre l'esclavage sous toutes ses formes. Sauf qu'Israël a cru que que son principal problème était la méchanceté de Pharaon. Maintenant, pourquoi ils ont cru ça? Ben parce que effectivement, Pharaon, c'est un, un tyran. Du coup, ils ont crié à Dieu pour que Dieu les délivre. <coughs> je dirais, politiquement de l'esclavage. Pourquoi je dis qu'ils ont crié pour que Dieu les délivre? Mais pourquoi je dis c'est une délivrance politique? Ben parce qu'on est devant une gouvernance politique. Pharaon, c'est un roi, là. Fait que pour eux, l'espoir, c'est d'être délivré de cette tyrannie. Est-ce qu'ils ont raison de le vouloir? Absolument. Maintenant, je ne suis pas en train de dire le contraire. Et Dieu va participer à leur délivrance en répondant à leurs prières. Euh, mais leur intention, c'est quoi? C'est-tu de servir Dieu tant que ça? Non, ça va devenir un prétexte. Ils vont crier à Dieu, c'est juste, regarde, sors-nous d'ici, le reste. On sait pas. Puis plus tard, ça va devenir, oui, parce qu'on veut, veut aller te servir euh, ailleurs, dans le désert, t'offrir euh, des sacrifices. Donc, eux, c'est un peu comme si, si politiquement, on, on est délivré du tyran, ben spirituellement, on pourra mieux servir notre Dieu. Donc, dans Exode 2, vous avez ce, ce texte-là. Exode 2, 23-25. Donc, euh, la servitude... Ben, je vais vous le lire. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient sous, encore sous la servitude et poussaient des cris. C'est <coughs> écrit que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Donc Dieu va, va, va vraiment intervenir. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est dans le dessein de Dieu. Puis il y a, il y a toute une histoire après qui s'enclenche en vue de la naissance d'un Messie plus tard. Mais en même temps, il faut remarquer une chose éloquente. Bien que Dieu ouvre cette porte, ça va tourner au chaos. Donc lorsque les enfants d'Israël crièrent à Dieu pour qu'il les délivre de l'esclavage de l'Égypte, ils ignoraient que la domination que leur imposait Pharaon n'était pas, pas leur pire problème. En fait, leur pire problème n'était pas tout à fait de nature politique, mais plutôt de nature spirituelle. Délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte n'a pris en fait qu'une seule journée. Évidemment, il y a eu les displays qui ont pris du temps, mais, mais le jour du départ, ça n'a pas été long. Là. 
Ils ont mis du sang sur les linteaux, ils ont fait des sacrifices, ils ont mangé la Pâque. Le lendemain, ils se sont levés, ils sont partis, la mer s'est ouverte, puis c'était fini, là. Puis ils étaient rendus l'autre bord, puis les armées de Pharaon étaient, étaient sous l'eau, là. Comprenez-vous? En d'autres mots, une délivrance politique, quand Dieu décide d'agir, s'il doit agir contre un tyran, c'est l'affaire d'une coupe d'heures. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a un bon vieux dicton qui disait « Sortir les Hébreux de l'Égypte, ça n'a pas été plus long que 24 heures, mais sortir l'Égypte du cœur des Hébreux, ça, ça a pris au-dessus de 40 ans. » Donc, en termes de combat spirituel, c'est qu'est-ce qui a vraiment de l'importance. Donc, délivrer les enfants d'Israël n'a pris qu'une journée. Les enfants d'Israël de l'esclavage, de leur cœur tortué et pécheur, même des siècles après des pratiques religieuses, <coughs> même après des alliances, après avoir reçu la loi de Moïse, même après des siècles de pratiques de sacerdoces aéroniques, des théophanies, c'est-à-dire des apparitions de Dieu en forme d'ange, l'ange de l'éternel, malgré des dizaines de prophètes, malgré que Dieu a donné à ce peuple-là tous ses moyens de grâce extraordinaires, ben ce peuple-là n'est pas parvenu à la vraie liberté. Oui, il y a une liberté politique, un pays, un peuple, une région, ils ont dominé terrestrement, c'est magnifique, mais ça donne pas grand-chose de libérer des hommes et des femmes. Ben, ça donne pas ça donne sur le plan terrestre beaucoup d'avantages d'être complètement libre ici-bas, mais si la vie éternelle existe vraiment, si la vie éternelle existe vraiment, ben on peut juste dire que la liberté politique vous donnera pas la liberté spirituelle qui ne vient que par le Messie seul. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance a culminé vers l'échec le plus monumental de l'histoire de l'humanité. C'est que le peuple à qui avait été promis un Messie <coughs> et ce peuple qui l'a crucifié lorsque ce Messie est venu. Attention! On ne dit pas ici que les Juifs est un pire peuple que les autres à cause de ça. Je suis en train de vous dire que si on avait été là, on aurait fait le même choix qu'eux. Notre problème, notre esclavage, le plus grave, n'est pas ceux qui sont en ce monde ici, dans les régimes auxquels on appartient. Notre pire esclavage, c'est notre aveuglement spirituel. Et seul un Messie qui nous sauve par élection, peut nous sortir de cette condition d'aveuglement. Euh, comme les Hébreux, on pense que la délivrance des affaires terrestres euh, et des choses qui tourmentent vont tout régler et nous permettre de servir mieux le Seigneur. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'on ignore aussi, c'est que on a beau être délivré de tous les pharaons extérieurs à nous qu'on voudra bien, que le pire des pharaons, c'est celui qui séjourne en nous. Écoutez, dans Exode 32, là, hein, pas longtemps après la délivrance, il se retrouve au désert, euh, Moïse est sur le mont, allé chercher les, les pierres de la loi, et vu que ça a tardé un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? <coughs> ben, ils se sont corrompus, Hébreu 32, 7, euh, Hébreu, Exode 32, 7, L'Éternel dit à Moïse, va, descend, et quand ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu, euh, 
Ils se sont promptement écartés de mes voix que je leur avais prescrites. Ils se sont fait un veau en, en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Éternel, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cul ou cou raide. Comprenez-vous que la liberté, puis toute la Pâque, puis l'ouverture de la mer, puis des miracles, puis des prodiges extraordinaires, ça délivre pas personne des vrais enjeux spirituels. Ça crée une belle délivrance terrestre, puis elle est voulue de Dieu, cette délivrance-là, quand même. Mais pourquoi Dieu la rend pas plus efficace que ça? Moi, je pense que Dieu veut montrer par là que l'homme qui par lui-même essaye de s'en sortir sans le Messie, sans Christ, peu importe même si Dieu l'aidait un peu, c'est voué à la perdition. Qui plus est, Dieu a permis que le peuple sorte avec plein de richesses, des richesses de 400 ans de salaire. Eh bien, ces bijoux, cet or-là qu'ils ont pris, c'est même ça qui a servi à faire le veau. Donc, tout ça pour dire que toute délivrance, sans le renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu, mène à l'idolâtrie. Ésaïe chapitre 1, beaucoup plus tard, cieux, ça c'est verset 2, Ésaïe 1, 2, cieux, écoutez la terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi, et ainsi de suite. Donc, Hébreu, vous avez ça, Isaïe, chapitre 1, verset 2 à 4, où Dieu se plaint par Isaïe que le peuple <coughs> délivré de l'Égypte n'est pas devenu spirituellement plus éclairé pour autant. Donc, si on se fait une application, à quoi nous sert-il? À quoi nous sert-il d'être nous délivrés de toutes les bêtises du siècle présent qui viennent du système politique dans lequel on est ou qui vient du système monétaire dans lequel on est, ce système-là ou un autre, ce système politique-là ou un autre, ce gouvernement-là ou un autre. Quand même qu'on serait délivré de tout ça, ce qui va prendre la place va être du pareil dans une autre version. Donc, c'est ça qui est intéressant à comprendre. Mais tout ça nous échappe, nous échappe et c'est pourquoi nos prières deviennent souvent un combat spirituel en vue de maintenir un certain confort. Parce que c'est pour ça que je dis souvent, on combat parce qu'on perdait. On, on voulait renverser des gouvernements parce que on perdait des avantages, des kerdosses qu'on voulait pas perdre, qu'on disait le Seigneur empêche le gouvernement de faire ceci, empêche-le de faire cela. Donc on, on, on va lutter contre la chair et le sang parce qu'on pense que pas perdre, c'est assuré de gagner. Mais on gagne quoi des fois? Ben, on fait juste se maintenir dans un confort qui peut, peut, peut permettre une certaine forme d'idolâtrie, peut-être. Donc, à Pâques, nous commémorons la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Mais en réalité, cette épopée, qui est très importante, qui, selon le dessein de Dieu, était une image, une ombre des choses à venir, qu'elle a trouvé sa pleine réalité et son plein accomplissement en Jésus-Christ. Donc, c'est pas inutile ce qui est arrivé. C'est inutile au sens que ça pouvait pas mener à une délivrance spirituelle, mais c'était l'image de la vraie délivrance qui vient par le Christ. Et si sous Moïse, 
la délivrance passait par la délivrance du tyran Pharaon. Vous remarquerez que lors de la première venue de Jésus-Christ, <coughs> beaucoup de Juifs auraient aimé être délivrés de, du tyran, l'oppresseur qui est César et les Romains. Mais cette fois-ci, Jésus l'a pas fait. Jésus a fait bien plus que d'ouvrir juste une nouvelle main rouge pour faire sortir les Juifs d'une tyrannie politique et romaine. Il a fait mieux que ça. Il n'a pas, pas déchiré la main rouge, il a déchiré le voile dans le temple. Il a ouvert une porte qui ne mène pas d'une terre à une autre terre, mais de la terre vers les cieux. La terre promise, c'est ça l'œuvre de Dieu. Donc moi, dans ma perspective, et vous, je vous encourage, quand on comprend le combat spirituel, est-ce qu'on veut juste que ce monde soit plus ce monde pour être un meilleur monde? Ou est-ce qu'on est en train de comprendre que le combat spirituel, c'est comme Paul le dit à Timothée, euh, c'est comment je vais pouvoir préserver ma foi et ma conscience. Parce que ce monde-là, je vais devoir me le taper comme il est. S'il est gentil, tant mieux. S'il est oppresseur, tant pis. Mais moi, là, mon, mon combat, votre combat, c'est de garder la foi et une bonne conscience. Donc, le but le plus important dans le combat spirituel n'est pas de se battre pour conserver quels que soient des acquis, bien qu'on ne veut pas les perdre, mais c'est pas de conserver des droits, des, des, des libertés qui protègent des acquis, des, des acquis confortables, des kernos, c'est des choses qui étaient pour moi des gains, Paul disait, je les regarde comme une perte. Non, non. Le but, c'est de garder ma foi et d'être trouvé fidèle, de préserver ma conscience. Si Dieu, dans sa volonté souveraine, veut que son Église de notre temps soit éprouvée par des périodes de tribulation, peut-être en vue de, de l'émonder, peut-être en vue de quelque chose qu'on ne sait pas encore, ben, il va falloir apprendre à glorifier Dieu pour ça. Et voilà le problème, nous avons oublié peut-être que le combat spirituel n'est pas dans l'arène des choses de ce monde, avec la chair et le sang, mais dans les lieux célestes. Et là, lisons Ephésiens 6.10. Et euh, ça ne sera pas très long, on va remarquer ce que Paul dit vraiment aux chrétiens d'Éphèse. Ephésiens 6.10, au reste frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc les ruses du diable qui peuvent parvenir par toutes sortes d'issues médiatiques, politiques, sociales, familiales, par des lois, par, par, par toutes sortes d'issues, par des séductions spirituelles, par toutes sortes d'issues. Le diable a des ruses. Maintenant, Paul dit, prenez toutes les armes pour tenir ferme. <coughs> Pourquoi, dit-il, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, certains commentateurs vont dire, certains vont penser que c'était des catégories. Certains bons commentateurs vont dire, Paul est dans la synonymie, comme il le fait souvent, là. C'est-à-dire qu'il met des synonymes 
à, à quelque chose qu'il décrit à travers plusieurs qualificatifs. Euh, c'est quoi la différence entre des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants, euh, des autorités, des dominations? Écoutez, c est, c est, on a affaire à des hordes démoniaques, des, des institutions qui viennent d'une institution spirituelle qui nous est invisible à nous, mais qui est active quand même. Maintenant, au verset 13, il va ajouter « C'est pourquoi ». Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Comprenez bien, Paul nous donne pas une armure pour se battre et résister contre les mauvais jours qui s'en viennent. Mais ce sont des armes, une armure qui nous permet de résister dans le mauvais jour. C'est comme si Paul disait, ils vont venir les mauvais jours. On va prier au nom de Jésus, on va décréter que le mauvais jour ne vienne point. Non, ça, ça ne t'appartient pas. Si des mauvais jours surviennent, ils seront décrétés par Dieu maintenant. Qu'est-ce que Dieu te dit? Oui, mais moi, là, je vais te donner des moyens de, de, de tenir ferme au milieu de ces mauvais jours. Tu dis, OK, mais ce pas la même chose, là. Donc, on n'a pas besoin de se battre contre personne ici-bas, de renverser des gouvernements ou de faire des trucs pour éviter des mauvais jours. Donc, c'est pourquoi, prenez toutes les armes, verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, verset 14 à 17, c'est l'armure. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, un, la vérité pour ceinture, deux, la cuirasse de la justice, trois, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, Prenez par-dessus tout, quatre, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez, cinq, le casque du salut et six, l'épée de l'esprit qui est aussi la parole de Dieu. Donc, comme j'ai souvent fait en enseignant ce texte-là, je décrivais chacun des, des, des éléments de l'armure, puis je montrais un soldat romain, puis c'est très très riche parce que c'est une... C'est une instruction montée sur la métaphore d'un soldat romain, sur son armure. Mais j'ai choisi de ne pas faire ça comme ça aujourd'hui pour aller à quelque chose de beaucoup plus essentiel. C'est que nulle part dans le texte, Paul incite à mener un combat dans la prière. Ça ressemble curieusement à un des deux Timothée lorsqu'il parle du combat de la foi. Il ne s'agit pas de prière, de jeûne et de trucs comme ça. Là. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jeûner et prier pour des situations. Ce n'est pas ça, entendez bien. Je suis en train de vous dire que le combat de la foi, ici, fait mention de six choses. Six choses à prévenir, à maintenir, à garder et à protéger. La, la première, c'est d'avoir la vérité. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la vérité et de la conscience. Il dit « Ayez la vérité pour ceinture. Ayez la cuirasse de la justice. » Justice, ça peut être justice au sens euh, de la justification du pécheur, mais ça peut être justice au sens d'une conduite juste. Les commentateurs, certains disent que les deux, les deux sont bons ici, mais bon. Euh, le troisième, le zèle que donne l'évangile de paix. La paix de l'évangile ici. Euh, le bouclier de la foi se maintenir dans une confiance en Dieu, le casque du salut, donc la certitude du salut, et la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. 
Maintenant, il n'y a aucune incitation à l'intercession. Le verset 18-19, après, va parler de prière. Hein? Ça va continuer en disant, mais, c'est comme si Paul changeait de sujet. Il dit, maintenant, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, euh, que lorsque j'annonce l'évangile, bon, puis il peut avoir un impact, mais il n'est pas dans le même sujet. Il n'est plus dans le combat spirituel. Là. Il est dans l'évangélisation à partir du verset 18. Mais lorsqu'il parle de l'armure du croyant, l'armure du chrétien ne sert pas à affronter des démons. Même s'il dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des principautés, mais la, la lutte contre les principautés n'est pas un affrontement contre eux, mais une résistance contre leurs moyens de ruse. Parce que corps à corps, on ne peut pas les battre, mais à cause de tous les avantages que nous donne notre salut en Jésus-Christ, le salut, la paix, la justice, tout ce qui est nommé là, dans les... les, les ben, Paul dit, vous êtes, vous êtes padé comme il faut. L'armure, elle est solide. Si vous vous gardez à l'intérieur de cette armure-là, vous allez tenir ferme. C est, c est, puis il commence d'ailleurs le texte par sa force toute puissante à lui. Donc, vous... Vous ne pouvez pas perdre ce combat, mais en même temps, vous avez, et moi j'ai l'effort de me garder dans ces choses. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. C'est les six éléments de l'armure. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. <coughs> Paul nous demande de porter cette armure en tout temps, car en tout temps, les esprits méchants, par ruse, vont tenter de de nous affecter, d'affecter ma foi, de, de, de m'amener à, à mentir, d'affecter ma, ma conscience. De, de, Peut-être c'est ça qu'ils vont faire. Mais ça sert pas, ce combat-là, à vaincre le malin. Pourquoi? Allez dans Éphésiens 1, verset 19. Éphésiens 1, 19. C'est que l'apôtre Paul est très cohérent. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il avait dit, cinq chapitres avant, qui sont déjà vaincus. Vous dites, ah, mais pourquoi les combats sont déjà vaincus? On est dans le déjà et le pas encore. Ils sont déjà pleinement vaincus. À la croix, le monde des ténèbres a subi sa défaite finale. Maintenant, déjà c'est fait, mais pas encore dans la plénitude de sa défaite. Tout comme on n'est pas dans la plénitude encore de la parfaite victoire dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'on va connaître un jour, on n'est pas, le malin a perdu, mais il n'est pas dans la plénitude de sa perdition. Ça va lui arriver au grand trône blanc. Donc, Paul va dire dans Ephésiens 19, « Et auquel et envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de quoi de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui ne peut se nommer. En d'autres mots, Christ est déjà assis dans les lieux célestes et il règne déjà au-dessus de toutes ces puissances, qu'elles soient des puissances favorables, les anges non déchus, ou que ce soit les, les déchus, il est déjà dans son règne, déjà parfaitement assis à la droite du Père. Il dit non seulement, bon, au-dessus de toute domination, verset 21, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc cette guerre est déjà remportée. Il y a un combat spirituel, mais il vise, il vise à combattre dans une guerre dont on connaît l'issue finale. Cette guerre est déjà remportée par le Christ en croix. Si nous combattons, ce n'est pas pour assurer la victoire, mais parce que nous avons déjà la victoire et que dans le siècle présent, par contre, Dieu, euh, pardon, le malin, euh, pour le temps qui lui reste, va tenter d'affecter notre confiance en Dieu, sachant qu'il est déjà vaincu. <coughs> Écoutez, c'est un peu comme une image vraiment bizarre que je vais vous donner, mais c'est peut-être la seule qui me vient comme ça. La guerre en Europe, la Deuxième Guerre, 39-45, elle a impliqué la France beaucoup, évidemment. Euh, C'est comme si, en 1941, là, au, au cœur de la guerre, un, un bataillon de l'armée française se voyait euh, téléporté euh, en 1945, après que la guerre soit... Euh, après que l'Allemagne eût été terrassée, puis que les alliés sont, sont officiellement vainqueurs. Donc imaginez là, une troupe de soldats qui, euh, miraculeusement, sont transportés pour voir que la victoire est faite, est déjà accomplie, et là, ils reviennent en 41, eux autres, avec le fusil dans une tranchée, puis là, ils se regardent, puis ils se disent, « OK, on va gagner. On, on a vu ces vaincus. » Puis là, ils il annonceraient à tout le monde, « Regardez, les gars, on va devoir continuer à se battre pareil parce qu'on est en 41, mais en 45, on va gagner. Ça envoie pas le message, arrêtons de combattre. On a, non, non, ça envoie, le, ça envoie le message. Combattons parce que c'est en combattant que néanmoins en 45, on va être officiellement vainqueur de toute façon. Donc ça incite pas à pas, à pas combattre, ça incite, ça incite à combattre, mais tu pas le fardeau de faire arriver la victoire parce qu'elle est déjà acquise. C'est très imparfait comme image, mais c'est celle que je me suis souvent donnée pour me dire « Ok, je, je vais continuer à me battre pour préserver ma foi, pour préserver ma conscience, parce que ça a de l'importance. Parce que d'ici à ce que Christ revienne, je vais être trouvé en lui, non avec ma justice et les, la justice de la loi, la justice de mes récits, mais je vais être trouvé par sa seule justice à lui. » En conséquence de choses, en conclusion de quoi, je vous lirai Jean 16, 33, qui dit, c'est Jésus, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, le combat spirituel, c'est de rester attaché aux choses que le Seigneur nous a données. Alors, Seigneur, merci de bénir euh, cette euh, session de neuf cours. Merci que ça puisse être une bénédiction, puis un enrichissement, puis une instruction pour ceux qui l'entendent. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la liberté que tu nous donnes dans ce pays de pouvoir parler de ta parole, de pouvoir le faire librement sur l'espace public comme ça. Merci, Père, de donner à toutes ces choses, à tous ces moyens, euh, de sauver des âmes à travers tout ça afin que ton nom soit glorifié. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite des bonnes vacances, un bel été. Peut-être qu'en septembre, octobre, on va recommencer une autre étude. 
Je sais pas encore. On verra. Des fois, c'est des suggestions qui me sont faites. Bref, si vous avez des idées, vous pouvez toujours me envoyer. On verra bien. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.